0: de vie, un tube, une histoire. Vraiment, je ne savais absolument pas ce qui allait m'arriver, le monde dans lequel j'allais être propulsé Et, et, et j'avais l'impression, pour faire un peu une métaphore, que j'avais pris un train, j'avais euh, voilà, déraillé un petit peu, mais que très vite, j'allais retourner sur les rails de ma vie, la vraie vie. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Malgré tout ce qu'on nous dit, je reste le point levé.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Morceaux de Vie. Pour ce nouveau numéro, je suis en compagnie d'Amel Bent. La chanteuse et jurée de l'émission The Voice est passée nous voir en ce début d'année dans les studios d'Alouette. Un jour de grand froid, mais sa présence a réchauffé les cœurs. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir l'entretien qu'elle m'a accordé pour évoquer son tout premier titre, tout premier succès. Et quel succès La chanson « Ma philosophie » sortie peu de temps après son passage dans le télécrochet Nouvelle Star sur M6. Un titre qui l'a marqué à jamais et qui l'a fait entrer définitivement dans le cœur des Français. Mais lors de cette interview, vous allez découvrir qu'Amel Bent a bien failli ne pas devenir chanteuse, qu'elle aurait pu exercer un tout autre métier à des années lumière du monde de la Musique Bonjour Amel. Bonjour. Donc avant d'évoquer ton actu, tes projets, donc j'avais envie pour ce nouvel épisode de, de morceaux de vie de t'emmener avec moi dans ma machine à remonter dans le temps. Euh, t'es bien installé, c'est bon, ceinture ah, je bien, je... oh, <rire> bien accrochée. Ah. Alors, retour en 2004 euh, pour la sortie de, de ton tout premier single, Ma Philosophie, un titre qui était extrait de ton premier album, euh, Un jour d'été, clin d'œil évidemment à, à ta date de naissance, le 21 juin 1985. Mmh. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton euh, état d'esprit à ce moment-là, euh, au moment de la
0: sortie justement de, de cette chanson je crois que était, tout était un petit peu euh, trop euh, surréaliste pour moi. Je, je me rappelle vraiment du jour où j'ai entendu mon titre à la radio. J'étais vraiment <rire> choquée, c'est le mot, choquée de m'entendre à la radio. Je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est un rêve, c'est un canular, je, je sais pas. Je J'arrivais pas à, à comprendre en fait ce qui se passait à ce moment-là. Je, je comprenais pas que j'étais en train de commencer mon métier, le, pour de vrai, et ça restait quelque chose d'exceptionnel. De, de, Exceptionnel. Donc, tu n'avais que 19 ans à l'époque Oui, et puis surtout, je ne savais pas que. Aujourd'hui, maintenant, je le sais, ça fait 17 ans que je suis là, donc je, je sais aujourd'hui que j'ai construit une carrière sur la longueur, etc. Mais au moment du premier single qu'on envoie, pour tout le monde autour de moi, ma famille, mes amis, ça ne va pas devenir mon métier. C'est un, un truc anecdotique qui va m'arriver dans la vie euh, une fois. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a ce caractère vraiment ouais, surréaliste, quoi. Je me dis. Euh... Oh incroyable j'ai mon titre qui passe j'ai un titre qui passe à la radio ça me ça, ça me sera arrivé une fois dans ma vie voilà, c'est ce que je me disais à l'époque. J'aurais fait une fois dans ma vie.
1: D'autant plus que tu sortais de l'aventure Nouvelle Star. Mmh. Tu avais fini euh, donc
0: troisième, euh, en, en, ouais, en demi-finale. Ouais.
1: Euh, déjà, cette aventure, euh, c'était une espèce de malstrom dans, dans laquelle tu te retrouvais.
0: Euh, et et c'est pareil un peu pour la Nouvelle Star. J'ai eu la même sensation quand je me suis vue à la télé. Euh, oh là là, je, je suis dans la télé. Euh, on en parle en fait. <rire> Qu'est-ce qui se passe Je pense que c'était aussi une autre époque. Une autre, je fais partie d'une autre génération où c'était le début. Des télécrochets, c'était pas encore vraiment euh, démocratisé. Il y avait encore ce caractère très exceptionnel. Moi, j'étais la deuxième saison de La Nouvelle Star, donc euh, on n'avait pas l'habitude. Donc on savait pas trop. C'était un peu expérimental. On savait pas trop. Vraiment, je ne savais absolument pas ce qui allait m'arriver, le monde dans lequel j'allais être propulsée et, et, et j'avais l'impression, pour faire un peu une métaphore, que j'avais pris un train euh, voilà, j'avais déraillé un petit peu mais que très vite j'allais retourner sur les rails de ma vie, la vraie vie et pour moi ce que je vivais c'était pas la vraie vie euh, de, de, et du moment où j'ai vu pour la première fois, je me rappelle pas l'émission, mais la, le teaser, la bande, la bande annonce de, de Nouvelle Star où on me voit, mais je sais pas, un dixième de seconde, j'ai le souvenir d'avoir tous mes voisins de palier qui sont venus dans mon salon, qui sautaient, qui disaient incroyable, elle est dans la bande annonce. Donc c'est pour vous dire à quel point on était, euh... c'était, c'était, c'est un truc de fou quoi, à ce moment-là, ce que je vis. Et puis, euh, et puis pendant des années, ça m'a, ça m'a, ça me, j'ai gardé ce côté, euh, ce que je vis, c'est pas, c'est pas vrai. Ou en tout cas, ça n'a pas duré. C'est pas, c'est pas ma vraie vie. J'ai mis vraiment des années, et des années à me dire que si, c'était ma vraie vie, c'était mon vrai métier et c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de, ma, de mes jours. Mais à l'époque de ma philosophie. Pff, j'ai l'impression de, ouais, de, de, de vivre un... C'est pas forcément un rêve éveillé, parce qu'un rêve, c'est forcément positif. Donc c'était ni, ni bien, ni pas bien. C'était juste pas normal. voilà Ce que je vivais, c'était pas normal.
1: Et pour euh, ce titre, en tout cas, tu as travaillé avec euh, Diams. Diams et, et on se souvient qu'à l'époque, c'était euh, une, une énorme
0: star... Ouais, et ça aussi, ça fait partie, bah, ça ça, ça a alimenté le côté euh, surnaturel de, de l'histoire, parce que je me rappelle, je signais avec Jive Records, donc euh, une maison de disques, la maison de disques d'Alisha Keys, euh, Pink, euh, et, et on me dit avec qui t'adorerais travailler, voilà. Et moi je balance, euh, j'adore Diam's, et la semaine d'après j'étais en train d'écrire ma philosophie avec elle, donc il y avait aussi ce côté... Euh je claque euh... des doigts et... Euh... Oui, non, mais je veux dire, tout devient, tout devient possible, en fait. Tout ce qui était euh, inimaginable, inconcevable il y a encore euh, un mois ou deux, devient possible. Je, je, je dis que j'aime Diams et, et, et je me retrouve à, non seulement à travailler avec elle, elle devient mon amie, elle m'aide à écrire euh, bah, beaucoup de chansons de l'album et, et, et les albums après. Et puis surtout, cette chanson, ma philosophie qui, a été ma, qui est toujours d'ailleurs ma carte d'identité, euh, ma deuxième carte d'identité, voilà. Alors justement, euh, est-ce
1: que tout de suite vous êtes parti sur l'idée de euh, « bon, je, vais, je vais parler de moi, de, de ce que je suis » tout simplement pour me présenter au public
0: bah, C'est un peu ma démarche euh, depuis et toujours encore. J'ai du mal à, à, à trouver, euh, en tout cas dans l'interprétation, une fois que je me retrouve sur scène, j'ai du mal à trouver, euh, à vivre une vraie émotion quand je chante. Si le texte ne me ne me raconte pas en fait et à la fois j'ai l'impression que quand on se raconte pas on raconte pas les gens euh, parce que je pars du principe que qu'on a beau vivre quelque chose d'extraordinaire quand on est un artiste quand on est dans la lumière qu'on est sur scène un peu sur un piédestal on a en vrai enfin euh, on, 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 on se ressemble avec les autres euh, personnes euh, euh, par des choses qui, qui sont très ordinaires. Et il y a beaucoup plus de choses très ordinaires qui me, qui me rapprochent des autres que, que ce caractère extraordinaire qui est, qu est mon travail, ma passion. Alors du coup, je me dis, si je me raconte avec beaucoup de sincérité, je vais forcément, à un moment donné, me retrouver quelque part avec les autres, avec les gens qui, qui m'écouteront. Et, et c'est toujours ma, ma devise, et encore maintenant, c'est encore ma philosophie, finalement, un peu déclinée. Ma philosophie, c'est un peu un un espèce de résumé de tout ce qui peut me, 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 me caractériser. Et puis finalement, depuis, depuis ma philosophie, je ne fais que prendre un, un bout de ma philosophie et le décliner. Je parle d'amour, d'amitié, de la vie, du temps, des peurs, de l'espoir, euh, du regard que je porte sur moi. Sur... Je décline ma philosophie à l'infini. Et 17 ans après, euh, cette chanson est devenu
1: plus qu'un tube, en fait. C'est devenu un, une sorte de classique oui. qui, est, euh, qui est repris même, euh, bah, même dans, les, dans les écoles, oui, finalement. Vrai.
0: Ma sœur l'a eu à étudier. J'étais très émue. Ah ouais, donc ça, ça devait être très particulier. Elle ce est rentrée un jour, elle est en primaire. Euh, elle m'a dit, Amel, Amel, il faut que je te montre, c'est incroyable. Regarde ce que la prof de français nous a donné à, à étudier en explication de texte et tout. Puis elle me sort ma philosophie. Là, j'ai les larmes qu'on veut. C'est quand même incroyable, quoi. Que,
1: quelle différence d'âge avec ta sœur 8 c'est une chanson qui est entrée dans le patrimoine
0: finalement Un peu, un peu. Je le... Mais qui n'est presque plus à toi si Elle n'est plus du hein. tout à moi, vraiment, et heureusement. Parce que c'est, je pense, la, la quête ultime d'un artiste, c'est d'avoir une œuvre qui, 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 bah, qui te dépasse à un moment donné. Je veux pas que cette chanson, elle soit que la mienne. Sinon, c'est pas drôle. Et j'ai ma fille, ma dernière, Anna, qui a 3 ans, et euh, pourtant j'ai pas la télé, et évidemment je ne m'écoute pas à la maison. Euh, et vous lui demandez quelle est sa chanson préférée, elle dit « Viser la lune ». Elle n'est jamais venue me voir en concert. Enfin, Cette chanson, elle s'infiltre comme ça dans la vie des gens. Je... Et elle a, elle a raconté beaucoup de gens, mais dans des facettes et des, et des morceaux de leur vie complètement différents. J'ai eu vraiment tous les âges. J'ai même été un peu euh, dépassée à des moments par les témoignages qu'ont suscité la chanson. Parce que c'est une chanson qui a vraiment remué des gens dans leur vie profondément. Et moi, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais je... Quand je, quand je l'ai fait, la chanson avec, avec Diams, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Si on le sait, c'est pas... Si on dit qu'on le savait, on, on ment et, et ce serait très prétentieux, évidemment. C'était en toute modestie qu'on a présenté cette chanson toutes les deux. Et puis, tout d'un coup, moi, j'ai 19 ans et, et j'ai des témoignages d'adultes, de, 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 déjà. Parce que moi, pour moi, j'étais une enfant. Des témoignages d'adultes, de, de, de gens euh, qui ont déjà eu euh, le, ont vécu trois fois ma vie qui me disent « Merci, merci pour cette chanson, merci pour ce qu'elle a déclenché chez moi, merci... » Je disais « Non mais c'est un truc de dingue en fait, ce que je suis en train de vivre avec cette chanson. »
1: Et techniquement, euh, comment ça s'est passé la, la collaboration avec diam C'est-à-dire que euh, toi, tu apportais des petits bouts de texte, elle aussi, ou alors elle s'est plus attachée à écrire la musique Comment vous avez fait La musique
0: existait. Euh, C'était une mélodie euh, d'un monsieur qui s'appelle Blair MacIgan, qui est anglais. C'est un, un anglais qui a composé ma philosophie. Donc j'avais cette mélodie que j'adorais euh, et qui me donnait surtout... Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que je travaille quand je, quand je fais des chansons. C'est souvent, je pars de la musique. Parce que je trouve que la musique, elle raconte aussi une histoire avant les mots et souvent je sais très exactement de quoi je vais parler quand j'entends une mélodie euh, et, et quand j'entendais cette mélodie euh, avant que, que Diam arrive euh, dans notre salle de travail je me rappelle c'était à la maison de disque chez, chez Sony à l'époque euh, j'entendais cette, cette mélodie de Blair et, et je disais ça c'est une chanson de... il faut que je raconte tous les combats, tous les rêves tous les, je savais que ça, ça allait parler de ça quoi et, euh, et quand elle vient, elle me dit euh, « De quoi t'as envie de parler ?» Donc je lui explique, je lui dis « C'est ça !» Et puis en fait, un peu comme une psychanalyste, elle m'a aidé à mettre en rime, à mettre avec le bon nombre de pieds ce que je ressentais en fait de manière très, très puissante quand j'écoutais cette mélodie. Et de là, bah en fait on a fait un ping-pong, elle était assise en face de moi comme on l'est là tout de suite, euh, toutes les deux. Et, et c'était une discussion, mais ça allait très très vite parce que moi, je savais ce que je voulais dire, mais j'avais pas les codes, j'avais pas les armes pour le faire seul. Donc en fait, elle m'a elle vraiment... Mais en, écrire avec Jam c'est vraiment particulier. Moi, j'ai jamais vécu des séances d'écriture avec qui que ce soit comme j'en ai vécu avec elle. Parce que c'est quelqu'un qui vous... Elle, elle vous donne pas les mots, en fait. Elle vous, elle vous dit des mots qui vous aident à trouver les mots. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu psychologie, parce qu'en parce qu en fait, elle dit « tu les as, les mots. » C'est juste que tu t'y penses pas. Et en fait, elle me donnait des mots... Qui, qui, nous, qui, qui faisait qu'on trouvait le mot, le mot qu'il fallait dire.
1: Tu as toujours des, des échanges avec elle aujourd'hui Oui, bien sûr. Elle a envie de revenir à la musique Je ne parlerai
0: pas de... Il faut appeler là. <rire> Je ne peux pas parler pour elle. Ce, mais ce elle, nous manque, elle nous manque, elle nous manque. ces titres
1: ont tellement marqué, et toute une génération... Ah bah, Diam, c'est
0: pour moi une des plus grandes artistes des 20 dernières années, franchement. Bah après, elle, elle, elle nous manque, mais elle a laissé aussi un héritage incroyable et des albums qui sont des classiques et et puis plein d'espoir pour, euh, pour les, les jeunes femmes, artistes euh, elle a quand même bougé pas mal de choses voilà, c'est une des premières femmes dans le rap à, à avoir été, enfin elle a mis juste tout le monde d'accord en fait, peu importe la musique, les générations euh, c'est sûr que c'est une immense artiste, immense artiste immense auteur, et surtout une grande dame
1: tu parlais tout à l'heure de psychanalyse de psychologie, tu faisais d'ailleurs des, euh, des études de psychologie, c'est ça
0: j'ai failli, j'ai pas eu le temps, je me suis arrêté au bac c'est ce que je voulais faire Enfin, moi, c'était plus euh, l'étude de la psychopathie. Je voulais être plutôt profiler. <rire> mais...
1: Influencé peut-être par des, euh, des séries américaines ou, euh...
0: Euh, À l'époque, oui, c'était une vieille série euh, qui s'appelait Profiler, d'ailleurs, un profiler. Euh, mais je ne savais pas que ça existait. Et c'est vraiment quand, on dit, euh, en, 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 quand je suis rentrée au collège et qu'on m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» J'ai fait des recherches. Je me rappelle j'allais au... au euh, comment ça s'appelle le, le C... Euh... Comment ça s'appelle cet endroit où on allait Le CDD, non
1: Ah oui, le, le, le CDI. Le CDI, CDI. j'allais au Centre
0: CDI. De documentation. <rire> voilà, et j'allais me documenter. Je pensais au
1: CNRS, tout ça, je me suis dit non, de non, non, ça pas être ça.
0: Et puis c'est là-bas en fait, que j'ai compris que ça existait, mais c'est que ce n'était pas encore bien installé en France. Il y avait, je crois, à l'époque, juste deux profilers, mais on ne les appelle pas des profilers. En fait, c'est des gendarmes qui sont consultants. Enfin, c'est des consultants à la gendarmerie, mais ils ont un statut d'officier de, de la gendarmerie, mais avec un background euh, de psychologie spécialisée en criminologie, évidemment. Et je me suis dit, ah, en fait, c'est pas juste une lubie, ça existe, quoi. En France, ça existe. Et je me disais, je vais devenir la première... Et c'était pas des Français, c'était des, des Belges qui consultaient. Je disais, je veux devenir la première française euh, profileuse. Euh. Et, puis, euh, et puis, vous savez qu'un jour, j'y suis allée, mais j'étais déjà à Melbent. Hein. Je sais pas, ça me trottait, je me j'ai trop envie d'essayer. Mais j'avais 26 ans. Et on m'a dit, c'est trop tard. Euh, c'est jusqu'à 25 ans, en fait, pour passer les examens, pour devenir officier de la gendarmerie. Il m'a dit « Vous arrivez un an trop tard ». J'ai dit « Bon, de toute façon, c'était un peu raté, mais... » J'aurais bien aimé le faire en parallèle, mais bon, c'est peut-être un peu compliqué.
1: Oui, c'est des univers complètement différents, en sachant que... Euh, pas. <rire> oui, non, mais en plus, euh, maintenant, tu as les deux pieds dans la comédie. Pourquoi pas euh, lancer un appel à un réalisateur pour incarner ce type de rôle
0: Lancer un appel, non, parce que, parce que je crois qu'il faut, il faut, même comme, comme dans la musique, hein, il faut savoir aussi donner envie euh, aux gens... Euh, en travaillant ben, fort, en proposant des, des, des projets euh, intéressants. Je pense que ça doit, le, les choses doivent se faire naturellement. Je ne me vois pas, moi, aujourd'hui, aller demander à des réals, euh, prenez-moi, euh, ou je passerai des castings si vraiment, demain, il y a un truc que j'ai trop envie de faire et je me sens capable de le faire. Mais, euh, mais je crois que je suis à un stade où il faut garder l'humilité, euh, se dire que je débute et que, et que si je dois le faire, il faut quand même que, que quelqu'un ait envie de faire cette expérience avec moi qui ne suis pas... Et qui je, suis, je me considère pas encore vraiment comme une actrice quoi.
1: Euh, aucun regret d'avoir laissé euh, de côté euh, finalement ses études même si euh, il y en a eu un, un, un moment puisque tu es retournée euh, à l'âge de 26 ans
0: pas de regret parce qu'apprendre parce qu on peut le faire de différentes manières et je continue à me documenter à acheter beaucoup de bouquins qui traitent ben, de, tout, de tout ça et puis maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries euh, et de, document, de séries documentaires aussi euh, qui me permettent d'assouvir, bah, on va dire, ma, ma soif de connaissances dans ce domaine. Et puis bon, bah, non, non, mais bah, je ne suis pas malheureuse de ce que je fais. Hein. Je, je suis très heureuse de, de, de ce que je fais. C'est un rêve aujourd'hui, pour 17 ans après, de me dire oui, ça y est, je suis, je suis chanteuse, je suis une artiste, et, et c'est pour de vrai tout ça. Mais évidemment, oui, j'aurais jamais connu un amphithéâtre, la fac. Euh, c'est un monde qui me fascine, euh, le monde étudiant. Je, je, je regarde ma sœur qui a fait des études, elle a fait 50 droits, et je la regardais avec beaucoup d'envie. Comme elle, elle, elle est aussi artiste, et elle me regardait, moi, partir sur les routes avec beaucoup d'envie. Donc en vrai, euh, euh, la seule chose que je peux dire, c'est que si j'ai si vraiment envie de le faire, en vrai, je peux. C'est qu'une question de choix et, euh, et d'envie. Il n'y a rien qui m'empêche euh, même demain, même à 40, à 50 ans d'aller sur les bancs de l'école et, et euh, finalement c'est quoi ces 4 ans de, de psycho euh, si... Pourquoi pas Il n'y a pas d'âge toi qui écoutais euh, toute petite
1: Whitney Houston, Maria Carey et, et <rire> d'autres divas, en tout cas, aujourd'hui, évidemment, euh, comme elle, tu as un public de fans, tu, tu vas sur scène, alors un peu moins en ce moment forcément, oui. on va dire que tu as visé la lune et tu as décroché la lune.
0: Non mais cette image visée la lune, évidemment, c'est une image qui est à la fois hyper bateau et en même temps hyper forte, parce que, parce que quand on vient de là où moi j'ai grandi, oui, c'était vraiment une affaire impossible il voilà, n'y avait absolument aucun trait d'union entre moi, mon rêve, et, euh, et, euh, et la réalité de la vie que je voulais vivre. Et finalement, j'y suis. Donc euh, c'est beaucoup d'espoir, et c'est cette notion-là en fait, que je voulais exprimer en disant « viser la lune ». C'était se dire « c'est un truc qui paraît tellement loin, euh, intouchable, et on peut, on peut le faire ».
1: Euh, la carrière d'un artiste, on le sait, c'est parfois des hauts et des bas. Euh, ça fait 17 ans que tu exerces ce métier. Euh, il y a eu des moments un peu plus difficiles, des moments de doute peut-être
0: Il y en a toujours. Hein. Au moment où je vous parle, il y en a encore. Hein. Euh... Mais je crois que vraiment, il faut se professionnaliser, mais il faut rester débutant. Moi, c'est comme ça que je le vis. Et euh, de temps en temps, on me dit oh, euh, Il faut que tu aies un peu plus confiance en toi. Et... Je ne sais pas où placer le curseur en fait. Ça me fait flipper. J'ai peur un jour d'avoir trop confiance et de et puis du coup de pas de pas vivre les choses comme je les vis aujourd'hui. C'est-à-dire avec beaucoup de violence dans le bon comme dans le mauvais. Mais parce que je suis une passionnée, et parce que j'ai toujours l'impression que c'est la première fois et j'ai aussi toujours l'impression que c'est la dernière fois. Quand je fais un truc, quand je monte sur scène, quand je chante, et j'ai jamais l'impression euh, qu'il y a des acquis, vraiment. Et en même temps, c'est génial. génial, parce qu'on peut sortir d'un four, euh, d'un album qui n'a pas marché, euh, d'un un, 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 non-succès ou un succès mitigé, et à la fois euh, avec un, une chanson qui, qui, qui renoue avec les gens, et puis on oublie. Ils oublient, j'oublie, qu'on a eu un moment un peu plus compliqué, où on n'était pas au rendez-vous, et ça repart. Donc... Euh, J'aime bien cette idée d'être toujours euh, ben, euh, ben la Hamel qui sort de La Nouvelle Star et qui sait pas trop si tout ça c'est vrai ou pas vrai. Euh... J'aime voilà. bien l'idée d'être un petit peu paumé en fait. Allez, on prolonge la
1: conversation avec Amel Bent, parce qu'il était impossible de ne pas évoquer son rôle de juré dans l'émission The Voice. C'est en 2017 qu'Amel s'assoit pour la première fois dans le célèbre fauteuil rouge pour The Voice Kids. Mais c'est l'an dernier qu'elle intègre le jury de l'émission dans sa version adulte, aux côtés de Marc Lavoine, Pascal Obispo et Lara Fabian. Depuis le 6 février dernier, Amel est repartie pour une nouvelle saison, toujours en compagnie de Marc Lavoine. Mais cette fois, avec le grand retour de Florent Pagny et l'arrivée d'un petit nouveau, un certain Vianney. De nouvelles stars à The Voice, est-ce que euh, c'est parce que justement tu es passé toi aussi par un télécrochet que tu as eu envie de devenir à ton tour euh, l'un des membres du jury
0: C'est plutôt l'inverse, c'est ce qui a fait que j'ai jamais voulu. On m'a proposé beaucoup de télécrochets, fin de, de, de ce rôle de jury, coach... Euh... J'ai toujours dit non, et c'était des noms en plus catégoriques, et c'est pour ça que j'ai jamais regardé The Voice avant d'y être, j'ai jamais re regardé à nouveau même La Nouvelle Star et toutes les autres émissions de casting télé, je pouvais absolument pas les regarder. Parce que j'avais fixé une charge émotionnelle qui était la mienne dans ce que j'ai vécu moi, et c'était tellement énorme que même le regarder à travers les gens... Ah bah ça me faisait quelque chose qui était trop bizarre. Pas envie de
1: juger, justement, euh, -tous, ces, euh, tous ces jeunes qui défilent euh, ouais, devant ouais. Le, le jury ouais, ou, Je euh... crois
0: que c'est au-delà de ça. C'est qu'à un moment donné, il on, on, y a un transfert qu'on fait, en fait. On peut pas ne pas... Quand on l'a vécu... Alors, j'ai vécu les oui, mais j'ai vécu aussi tous les castings où on m'a dit non. Et des fois, ce n'était pas très classe, ce qu'on me disait j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup... Enfin, euh, c'est une période de ma vie où ça m'a beaucoup abîmé en fait, d'être confronté à des gens qui n'étaient pas très sympathiques ou trop francs, ou pas assez clairs. Et tout ça, ça m'a fait du mal à, à une certaine époque. Et, euh, et même s'il y a eu une nouvelle star et que ça s'est bien fini, c'est pas, pas forcément une partie de ma vie que je trouve euh, agréable. Euh, et quand je les, quand je les vois, bah, je revis ce truc-là qui n'était pas très agréable, finalement. Et... Euh, et puis j'ai rencontré les producteurs de The Voice, Mathieu Grelier, Pascal Guix, ils sont venus à la maison et ils m'ont dit, mais pourquoi t'as pas envie de le faire Et donc je leur ai expliqué tout ce que je viens de vous dire. Et, euh, et finalement, on a pesé le pour et le contre. Euh, les pour, euh, le contre, c'était évidemment ce que je viens de vous dire là. Et puis les pour, il y en avait beaucoup quand même. Parce que moi, ils m'ont expliqué que justement, euh, avec l'expérience, ils se sont rendus compte de la dimension psychologique aussi. Et l'état dans lequel étaient les, les, les talents quand ils se présentent. Euh, la fragilité qu'il peut y avoir, euh, la fébrilité, le, 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 tout, vraiment tout l'aspect psychologique. Tout ce qui peut abîmer en fait, ces artistes, ces jeunes artistes comme vous dites. Et, et ils en ont fait euh, un, un combat personnel. Donc c'est des gens qui sont très très entourés. C'est des gens, on parle d'abord avec, avec les familles, euh, y a des, ils sont suivis, ils sont vraiment entourés. Et nous, on, est, euh, on, on se doit d'être absolument tout le temps dans la bienveillance. Quoi qu'on dise. On est là pour le travail, on est là pour les faire avancer. Mais il faut toujours que ce soit bienveillant, il faut toujours que ce soit constructif. Et puis, ils nous laissent parler. On n'est pas là pour faire le show, pour dire euh, des trucs qui vont faire rire euh, le public euh, ou les téléspectateurs. On est là pour euh, que, les, que les talents, qu'ils soient pris ou pas pris, repartent avec vraiment la pression d'avoir grandi, d'avoir appris quelque chose. Après, dans la vie, il n'y a pas que dans la musique où tout... Enfin, je veux dire, il n'y a, a aucun domaine dans, dans la vie où tout est facile, où on vous ouvre toutes les portes. Évidemment, il y a des élus, il y a des gens qui, pour qui ce n'est pas tout de suite, mais quoi qu'il en soit, l'expérience doit être belle. Et moi, quand j'ai vu à quel point ça leur tenait à cœur, en fait, tout cet aspect, et c'est moi tout ce qui me faisait flipper, en fait, je me suis dit un, euh, j'aurais adoré pouvoir euh, avoir fait, euh, quand j'ai commencé les castings à 15 ans, 15-16 ans, j'aurais adoré pouvoir euh, travailler avec des gens comme vous euh, à cette époque-là. Et, euh, et évidemment que, que si ça se passe dans ces conditions, oui, j'ai envie d'essayer. Et je l'ai fait, avec les enfants d'abord, et j'ai adoré. J'ai adoré pouvoir faire autrement que ce qu'on avait fait avec moi.
1: Justement, parce qu'en fait, euh, Nouvelle Star, c'était vraiment une, une autre époque. Il y avait cette fameuse séance culte avec toutes les casseroles, etc. Euh, il y avait effectivement la recherche du bon mot pour certains euh, jurés. Et, et aujourd'hui, on voit bien que The Voice, c'est plus du tout ça, comme ce que tu euh, viens d'évoquer. Forcément, l'émotion n'est pas toujours au rendez-vous, on ressent pas toujours les mêmes choses. Mais on sent bien que, malgré tout, vous avez toujours un rôle un peu de, de protection. Oui. Voilà, et, euh, et de leur dire « Ok » tu as encore besoin de travailler mais mais vas-y il faut que tu y crois et ça c'est c'était nouveau finalement quand on a vu The Voice débarquer parce qu'on avait l'habitude de, de ce chambrage euh, ah ouais. euh, c'est interdit en à fait. la Starac ou Nouvelle Star c'était cette époque là en fait c'était une
0: autre époque c'est une époque où la télé était aussi différente en général les langues étaient peut-être plus déliées on se rendait aussi peut-être pas compte des fois il y a pas de recul c'est peut-être euh, euh, Nouvelle Star c'était une super émission il y a d'immenses artistes qui sont sortis de, de, de ce programme et et moi j'ai eu un jury euh, vraiment de rêve à l'époque, euh, Manu, euh, André, euh, Dove et, et, et Marianne. Même si
1: Dovatia euh, en, en, pas grave. a pu dire, que ça c'est des trucs pourrait... euh, Vous êtes une chanteuse de karaoké parce que j'ai voilà. re regardé les images ouais. je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que
0: c'était violent Mais ouais, mais en vrai, j'ai dit... temps, ans, euh, à il à ce peut moment moment y avoir là. des
1: chanteuses de karaoké très bien aussi. Hein, mais
0: <rire> ouais, nous, en mais tout bon, cas, dans dans bouche, dans le fait, c'est un truc qu'on pourrait absolument pas dire, par exemple. Parce que ça vous viendrait peut-être pas à l'esprit aussi. Ah, mais ça me viendrait pas à l'esprit. Et puis surtout, on a du mépris pour personne, quoi. On peut être et un chanteur de karaoké, un chanteur de bal, de mariage et devenir la plus grande star de demain, en fait. Y a pas de... on, a, on, a, on a du mépris pour personne. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'expérience de, 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 en particulier pour, pour réussir dans le parcours The Voice, en fait. C'est un atelier de travail et tout le monde y a accès. Pourvu qu'il y ait évidemment le moment magique qui fait qu'on se retourne, mais il mais, euh, mais y a du mépris pour personne, c'est vraiment la règle numéro un, y a pas de... y a... on ne peut pas faire cette distinction en fait, c'est interdit. On parle de ce qu'on ressent, on parle des vibrations qu a, qui, nous, qui nous ont atteintes au moment de la prestation, on parle de technique vocale évidemment, mais pas que, parce qu'un artiste on ne l'aime pas que pour euh, ses cabrioles euh, vocales. Euh, mais c'est un tout et puis, euh, et puis on apprend et puis on découvre et puis on échange et puis c'est des vies on croise quand même des vies les gens ils viennent euh, sur la scène avec, euh, avec une histoire, ils ont tous une histoire ils ont tous un parcours et, euh, et parfois on n'a pas le temps où tout n'est pas monté parce que sinon l'émission durait euh, 7 heures si on coupait rien mais on parle beaucoup avec eux, avec les artistes, même quand on les prend pas, on parle beaucoup avec eux, parce qu'on veut savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les a amenés. D'ailleurs, tu emploies vraiment le mot artiste et euh, non plus candidat, parce que
1: c'était le mot. Ça, c'est interdit
0: candidat aussi. Voilà, c'est pas des candidats. Enfin, je veux dire, pas, pas, on ne fait pas de la politique, quoi. Des artistes, ils sont juste pas connus. Mais c'est des artistes, c'est des gens qui. Qui, qui ont des talents incroyables euh, des, des fois il y en a qui arrivent qui ont des techniques ils, chantent, ils, ont, ils sont techniquement des fois même plus balèze que nous qui sommes sur les fauteuils par exemple ou des fois ils sont plus âgés moi c'est difficile pour moi des fois de me retourner de tomber sur quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi je peux pas dire ouais vous êtes le candidat c'est pas, pas possible pour moi c'est juste des artistes qui n'ont pas encore eu la chance d'être dans la lumière et on est là pour essayer de de, 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 bah, de, 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 de de fabriquer cette chance avec eux en tout cas de les aider à, à, à trouver et puis quand après, il n'y a qu'un gagnant, donc après, euh, voilà. Après, moi, ma philosophie, moi c'est ce que je dis à tous mes talents, à tous mes artistes dans mon équipe, c'est qu'il a pas de ne faut pas sous-estimer les rendez-vous, euh, même si vous n'allez pas jusqu'au bout. Il ne faut pas sous-estimer euh, votre parcours. Même si vous faites une prestation, ça peut être la prestation. Il y a des gens qui vont, faire, qui vont avoir la chance d'aller au bout et de faire six prestations, bah, ça ne veut pas dire qu'ils que, que, qu auront plus de chances que vous d d de, de trouver le public. Nous, on peut se tromper parce que a... ce n'est pas une science. Donc en fait, on ne se trompe même pas, en vrai. C'est qu'à un moment donné, des fois, les gens s'insurgent euh, un peu parce qu'on n'a pas, euh, pas choisi la personne qu'ils auraient choisi et tout ça. Mais on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, en fait. On est obligé d'aller là où le cœur euh, nous emmène. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu à contre-courant, mais. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a quatre coachs différents, avec des générations différentes, des, des univers musicaux différents.
1: Tu es la fille, en fait, parmi toute cette bande de garçons. Comment ça se passe Alors, évidemment, on a vu que ça chambrait un petit peu, notamment avec le petit nouveau, Vianney.
0: Euh, mais Vianney, c'est mon pote. On fait que ça, se chambrer et rire. Mais par contre, vraiment, je pense qu'il y a des gens qui ont compri... qu on pensé qu'on était au, au, au premier degré, mais on est vraiment... On n'est même pas au deuxième degré, c'est-à-dire qu'on est au dixième degré, lui et moi. On a un, un trait d'humour en, par... en, en commun et on adore jouer sur ça et et on le fait pendant les tournages, hors, hors caméra, hors, hors enregistrement. Et c'est très drôle.
1: Ici, Et Amel Bent a retrouvé avec beaucoup de plaisir ses amis de la troupe des Enfoirés. Une édition 2021 forcément très particulière, puisque cette année le concert a été enregistré
0: sans public. C'est déjà un plaisir de retrouver les copains, mais au-delà de ça, euh, effectivement on est arrivé, on a trouvé ça très triste, cette grande salle vide à Lyon. Et puis surtout le public des Enfoirés c'est particulier, quand, enfin, pour les gens qui sont déjà venus, ils ne me contrediront pas. Le public des enfoirés, c'est les enfoirés, ils font partie du, du, du spectacle et ils nous aident et ils nous donnent tellement d'énergie et, et, et ils créent la magie en fait de, spe, de ce spectacle. On arrive et puis on, on a évidemment cette salle vide qui nous, qui nous met un petit coup comme ça sur la tête. Et puis après on parle avec les gens des restos qui sont, qui sont là et qui nous font un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et, et la précarité qui a pris tellement de... de, de d'avance et puis surtout cette jeunesse qui est touchée, qui n'était pas touchée avant tous ces milliers d'étudiants qui vont taper à la porte des Restos du cœur parce qu'ils ne peuvent pas manger et, euh, et quand ils vous le disent ils vous le disent avec les larmes euh, donc on s'est dit ok d'accord donc soyons euh, juste reconnaissants de pouvoir faire ce spectacle parce que c'était pas gagné non plus euh, et on va faire un spectacle de fou parce que, parce que plus que jamais ils ont besoin, ils ont besoin de, de, de se céder de se DVD des enfoirés et on va le faire comme si le public était là parce que s'il le pouvait il, 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 il serait venu comme, comme tous les ans, comme chaque année par milliers, par centaines de milliers donc euh, voilà, ils étaient dans nos cœurs on les, on les imaginait, on se disait ah là s'il y avait public ça aurait fait ça, ça, ça et puis, euh, puis on l'a fait et ça va être un très beau spectacle parce qu'on parce que y a, on a, on a mis du cœur à l'ouvrage et pour les bonnes raisons On m'a dit des phrases toutes faites Tant de choses et contraire Mais je n'ai pas écouté
1: un grand merci à Amel Bentz pour sa sincérité et sa générosité. Amel Bentz qui a fait son grand retour en 2020 avec le titre « Jusqu'au bout » en duo avec Imenes. Autre duo avec attic cette fois pour le titre « 1, 2, 3 ». Amel qui prépare un nouvel album avec de très belles collaborations en vue. C'est maintenant la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est déjà fait Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.